0: La protagonista del libro del giorno, che è un libro per eh, giovani lettrici e lettori, è una ragazzina che per il suo quindicesimo compleanno riceve un regalo particolare. Suo padre esce dal carcere, eh, un carcere dove ha scontato dieci anni per rapina a mano armata e morta una persona durante quella rapina. eh, Lei ha vissuto con la madre e con la nonna paterna da quando aveva cinque anni. Non è una situazione semplicissima per Hilde, che è la protagonista della storia, che evidentemente affronta poi tutte le problematiche delle quindicenni, quindi il rapporto con la scuola, con le amiche, eh, con i, i primi innamoramenti, con una madre che e Ritorniamo in un certo senso a collegarci col libro del giorno di ieri che era Carapace di Lisa Ginsburg, con una madre che eh, è per prima cosa una donna che ha ancora degli amori, ancora dei desideri, quindi è una, un contesto effettivamente di grande complessità. Qui si muove il libro che esce per Marcos e Marcos, si chiama Fuori di Galera, lo hanno scritto e sono con noi Sofia Gallo, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon
0: pomeriggio a voi. E Pino Pace, buon pomeriggio anche a lei.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti, e a tutte, grazie.
0: Allora Sofia Gallo e Pino Pace, li presentiamo, sono di Torino dove è ambientato il romanzo, sono amici da molti anni, Sofia Gallo eh, scrive racconti e romanzi per eh, bambini ma anche per adolescenti, tutti e due lavorano con la la scuola moltissimo per la scrittura, Pino Pace è anche filmmaker, eh, a sua volta scrittore e formatore, coordina il festival di narrativa Matota sempre a Torino allora anzitutto davvero la domanda più semplice Sofia Gallo l'ambientazione l'ambientazione nella periferia torinese da una parte e dall'altra è anche una trama inconsueta perché non è che si affronti tutti i giorni l'argomento di una ragazzina che di fatto è cresciuta senza conoscere suo padre e che da un momento all'altro quasi lo vede uscire e lo vede irrompere letteralmente nella sua vita da cosa siete partiti?
2: Siamo partiti dall'idea, diciamo che eh, è partito Pino on- onestamente perché questo è un libro scritto a quattro mani e, e c'è sempre un'idea iniziale, l'idea iniziale è stata eh, di Pino e credo eh, io l'ho sposata subito perché avevamo pensato di fare già un lavoro insieme e l- alla proposta di dare corpo a questa idea io subito ho accettato in quanto sono stata attratta dall'idea dell'assenza. Cioè è un'idea, il padre dice, quindi l'idea è un'assenza che viene improvvisamente colmata e nel corso della narrazione viene addirittura traborda questo colmare perché questo padre che esce di galera diventa il protagonista di questi giorni passati con il che sono pieni 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 di questa presenza. E quindi questa dicotomia tra un'assenza e una presenza ingombrante e che naturalmente mette in discussione in crisi questa ragazzina che è vissuta 10 anni senza il padre se lo trova lì davanti per quel giorno del suo compleanno e in qualche modo questo padre quasi sequestrandolo, rapendola, volendo stare con lei in questo modo eh, fortissimo e presentissimo si trova questa presenza molto forte era un'idea secondo me che... Mh,
0: Molto forte. Era un'idea, è un'idea forte a sua volta. Sì. Senta Sofia Gallo, mentre io converso con Pino Pace io credo che, prego la regia di richiamarla perché davvero si sente molto male al telefono ed è un peccato perché questa è una storia interessante e da ascoltare nel miglior modo possibile, purtroppo a volte i collegamenti telefonici, chiedo Venia, sono... Quello che sono. Allora Pino Pace, dunque l'idea è stata sua, ma questo quello si, che si va a configurare con un'ottima idea di partenza proprio per la sua eh, particolarità, insomma, perché effettivamente non, non si pensa poi, eh, si pensa alle assenze magari per altri motivi e di assenze per una separazione. Le assenze per una morte, le assenze per, per una fuga, ma non per appunto, una lunga carcerazione. Diventa anche un, davvero un corpo a corpo fra questo padre e questa figlia, dove tutti e due crescono in un certo senso durante quella che diventa sì, una sorta di rapimento, diciamo così, ma una fuga a due perché eh, suo padre vuole conoscere sua figlia, ma non vuole ricostituire una famiglia con, con la moglie di fatto, sì. perché sono, sono profondamente diversi, eh, sono, ovviamente c'è stato un allontanamento, ci sono state delle difficoltà eh, affrontate in modo ovviamente non, non comune e eh, c'è anche un amore finito effettivamente perché può avvenire e avviene e questo gesto che è un gesto quasi infantile, un un gesto di piccola follia, un gesto sbruffone soprattutto, poi diventa un'occasione di crescita reciproca Ecco, come l'avete costruita? Perché non, non è semplicissimo, ripeto, andare a, mh, a esplorare la psicologia eh, di un adolescente, di una, un adolescente che oltretutto vive in una situazione non semplice, come abbiamo detto, ma anche quella di un uomo che in fondo adolescente sembra essere rimasto. <ride>
1: No, no, ma in effetti è proprio così Il de, tra, tra i diversi altri problemi no? il fatto di abitare va, in una periferia che di per se stesso non è un problema però diciamo in una situazione in cui vive con la nonna paterna peraltro eh, in questa camera e cucina quindi deve aprire questo divano letto per dormire anche questi due genitori che alla fine sono due genitori scomodi uno perché sono due ex bellissimi Ecco, sono due genitori molto Mm. belli che si erano conosciuti da da molto giovani e e lui è anche un bello maledetto, lui faceva le rapine per per le macchine, per le le automobili, per le donne, per per fare la bella vita. E e questa mamma che invece probabilmente aveva delle velleità di farla modella, chissà che cosa, alla fine invece è andata a lavorare in una casa di di cura. Ecco, quindi si ritrova con questi due. Sì, quello che diceva lei è, è una sorta di rapimento consenziente, se chiamarla una specie di sindrome di Stoccolma ambientata a Nichelino che invece è un, è un quartiere è, un, è una città alla periferia di Torino e, quindi sì lei viene rapita all'inizio ma dopodiché ha voglia di conoscere questo padre poi è una ragazza molto curiosa e intelligente quindi ha voglia di conoscere questo padre che è un padre ingombrante che è un padre che in qualche maniera la coinvolge cerca di coinvolgere in quella che è la sua maniera di vivere e dove arrivano poi in qualche maniera non concludo, però dove arrivano a un punto di contatto. Quando si rendono conto che probabilmente mh, così, questo padre non è più adeguato al mondo, che è cambiato tantissimo, e quando questo padre si rende anche conto che la figlia è una persona, eh, che la figlia oltre ad essere una persona è anche una donna e che forse con le donne non vale sempre il sistema che lui ha utilizzato fino a quel momento di trattare le donne, che è quello di cercare di sedurle facendo vedere Che lei è una persona particolarmente interessante, che è una persona che è dotata di molti mezzi, eccetera. Quindi, sì, sì, ecco, noi abbiamo cercato un po' di di metterci nella testa e nei pensieri di. eh, di Hilde eh, e cercare di capire che tipo di curiosità avrebbe potuto avere per questo padre da indurla a seguirlo in questa, che è così. È un'avventura, anche un'avventura dove succedono molte cose, è un, è un, è un romanzo d'azione sotto certi aspetti ecco, perché ci sono degli inseguimenti. E, ecco, diciamo che questo potrebbe essere la risposta: alla
0: sì, cosa. no, c'è, c'è, c'è parecchia azione, sono parecchi colpi di scena. C'è eh, tra l'altro un'ambientazione quasi. È da, da Romanzo on the road con appunto la pioggia, i cambi di automobili, incontri certo. non raccomandabili che appunto non svegliamo. Non so se è tornata con noi, Sofia Gallo, nel frattempo no, spero no, di sì. Sento sì, sento
2: benissimo, non so se voi mi sentite, ma io sento benissimo. Mi sentite? Meglio
0: di prima. Senti, sì. sì, sì, meglio di prima, la ringrazio. Senta, c'è anche il discorso su, sui mezzi, sui soldi sostanzialmente, che mi sembra eh, uno, delle, uno dei temi che tornano almeno nella prima parte del romanzo poi le cose cambiano evidentemente però da una parte anche Hilde soffre eh, l'avere i pochi mezzi soffre nel non poter avere determinate cose, in questo sembra essere lo specchio eh, giovane eh, e a distanza per l'appunto del padre che infatti una delle prime cose che fa è darle cose darle un giubbotto di pelle, portarla in un ristorante dove si mangiano cose raffinate e e c'è anche però un progressivo da parte di tutti e due una progressiva comprensione di come effettivamente poi tutto non possa ruotare intorno al possesso, al possesso degli oggetti al possesso appunto del, del denaro, delle automobili e così via, mi sembra che voi vi siete soffermati non poco su questo punto
2: eh, sì. Eh sì, nel senso che eh, diciamo che è un punto saliente di tutta la storia perché parte proprio da questa condizione modesta di Ilde, e' questo padre che non accetta una modestia e la rivolge a modo suo, cioè in un modo assolutamente illegale e criminoso. E naturalmente chi ha poco l'idea, anche Ilbe è affascinata come era stata la madre Emanuela, da questa possibilità di avere tanto. viene questo viaggio col padre in un primo momento e, e a pratica, ma in un secondo momento lei ha coscienza che le cose così non possono andare, infatti è la battuta di Hilde, quello che dice, ti eh, faccio e ti rendo noto che c'è anche il cliente che lavora e guadagna la sua vita onestamente, che quindi questo non è un modo per guadagnare per star bene, quindi in un certo senso c'è una poverezza della ragazza che peraltro ha alle spalle, questo non dimentichiamolo, ha degli adulti molto positivi che sono i nonni, sia i nonni materni sia anche la nonna paterna. Quindi lei in questa vita un po' sfilacciata con questi due genitori un po' montati sulle biglie quadre, un po' in particolare lei ha dei punti abbastanza saldi e quindi ha una sua eh, addirittura, ha una sua etica molto precisa.
0: Ecco, è verissimo quello che diceva Sofie, Sofia Gallo, Pino Pace, perché in realtà c'è una generazione di adulti più più anziani che sono appunto la coppia di nonni eh, materni e la, la nonna paterna che sono quelli appunto che sono saldi diciamo così anche nel rapporto con Ilde perché se è vero che il rapporto con il padre è è tutto da costruire e finirà incredibilmente per costruirsi nello spazio di quella manciata di ore in cui cui dura la fuga visto che non è stato possibile eh, crearlo prima ma c'è anche un rapporto con la madre che è un rapporto eh, più che inclinato ancora una volta non per cattiva volontà non sono eh, due genitori eh, poco affettuosi o comunque non non amino la figlia non siano attenti alla figlia ma sono distratti da molte altre cose forse non sanno più che altro e questo è interessante perché non so quante volte vi sia capitato di affrontarlo in altri libri questo lo avete scritto a quattro mani però insomma negli altri che avete scritto e soprattutto negli incontri con i ragazzi perché quello che esce fuori da questo romanzo soprattutto è la fragilità genitoriale, cioè la fragilità di sapersi rapportare alla vita e proprio di costituirsi come punto fermo, punto saldo lo abbiamo visto tantissime volte stiamo continuando a parlare di famiglie sia nei libri per adulti che nei libri per ragazzi da ultimo evidentemente avviene perché c'è un problema nella vita reale che ne dice Pino
1: Pace? sì sì, è così eh, nel senso che, che il può contare su, su questi nonni che alla fine c'è una nonna da cui vive che è la nonna paterna che in qualche maniera è una presenza così un, 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 un po' evanescente sotto certi aspetti ma anche salda cioè per, per ogni cosa questi due nonni ehm, invece materni che sono un pochino più duri loro non hanno mai sopportato che la loro figlia stesse con quel delinquente lo chiamano spesso così però anche loro in qualche maniera cercano di far fare qualcosa a questa ragazza ospitano, hanno un bar, ehm, le, 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 le preparano un panino, le fanno lavorare lì ogni tanto d'estate per cui lei in qualche maniera è accudita anche da, da questi nonni e all'interno di questo bar c'è un'altra figura che a noi serviva un po' per, per, per avere un'altra sponda, no? che è questo signor Gianni che in qualche maniera eh, raccomanda dei libri da leggere a, a Ilde, sì. che le, le parla di storia dell'arte, che le parla di alcune cose per cui le dà da qualche consiglio che poi il deuserà durante in tutto quanto il romanzo e invece sono questi genitori che in qualche maniera sono rimasti così questo padre in galera che comunque ha aspettato dieci anni per aspettare di uscire e farsi dare il dovuto dei suoi complici e quindi ricominciare a fare la bella vita quello che aveva sempre fatto questa mamma che si è accompagnata con alcuni zii ci sono questi zii che appaiono ogni tanto nel racconto però in qualche maniera è rimasta. Eh, per anni eh, legata a quest'uomo che invece eh, è in carcere quindi lei è, è disponibile a riprendere tutto quanto da capo, lui invece la pensa in un'altra maniera. Eh, ecco, quindi diciamo che, che sì, questi questa, ci sono eh, probabilmente la generazione di Hilde, cioè gli adolescenti e i nonni che in qualche maniera si assomigliano di più, questa generazione di mezzo dei genitori che invece è, così, è, un, po', è un po' spiazzata eh, ecco questo okay. mi sembra
0: Aggiungere... Ecco, eh, deve Sofia Gallo, stavo proprio per eh, chiamarla in causa, dica.
2: No, eh, vuole, eh, aggiungo che è interessante eh, da un punto di vista di chi scrive per adolescenti, proprio eh, la visione di questi adulti che non sono... Eh, cioè, non, non, non sono situ- il fotografare voglio dire, non delle situazioni estremamente drammatiche, queste ci sono, ci sono delle situazioni violente, drammatiche, eh, terribili, ma ci sono tantissime situazioni di non ascolto dei ragazzi. Eh, questa, eh, questa è la situazione anche di Hilde, lei si sente non ascoltata in qualche modo, cioè, i nonni magari sì, ma la madre è distratta da altre cose, il padre è assente. Ma anche nell'altro romanzo, ultimo che è scritto, che si chiama L'Ultima mela, che è una storia che richiama gli episodi della zanzara, delle battaglie delle ragazze e delle donne per l'emancipazione delle donne, eccetera, ma lasciamo stare adesso, c'è una ragazza che proprio non succede niente di particolare in famiglia se non un'indifferenza, c'è cioè un'indifferenza vissuta da lei, che magari non è percepita dal padre e dalla madre, ma è percepita da lei. C'è cioè come se i genitori fossero lontani dall'ascoltare, o dal capire, o dal, dal mettersi in sintonia con quella che è la sua sensibilità rispetto alla vita, e quindi rispetto ai compagni, rispetto alla scuola, rispetto ai nonni, rispetto ai libri, rispetto alla cultura, rispetto alle, alla povertà, rispetto a tutto quello che è l'ambito della vita di un ragazzo. E questo forse è l'aspetto che viene fuori anche in questo romanzo e che secondo me. Interessante perché poi in qualche modo sono i giovani che prendono in mano questa situazione e che portano i genitori o gli adulti a capire quanto loro siano carenti da questo punto di vista. E quindi è una grande prova Però... in qualche modo di fiducia in ciò che.
0: Certamente sì, però mi chiedo anche Pino Pace perché c'è una scena, eh, c'è una scena in cui prima del rapimento, diciamo così, eh, da parte del padre di Hilde, in cui la mamma eh, Manuela la insegue e, e prova a chiedere a lei di eh, insistere perché il padre rimanga con loro, cioè in un certo senso vuole che sia la figlia una figlia di 15 anni il collante della famiglia quindi che la usa la usa magari a fin di bene per carità però in un certo senso viene usata ecco, eh, diciamo è è, è strano, è strano e anche vero perché purtroppo accade come se appunto, ritorniamo sempre alla alla ferita originaria diciamo così, come se ci fosse una generazione di adulti che non è riuscito a a trasformarsi in genitore e sono soprattutto questi che vengono raccontati, adesso io le chiedo Eh, voi appunto io ho anticipato che voi eh, siete molto presenti nelle scuole eh, non soltanto per presentare libri ma insomma per fare laboratori, per essere formatori ecco che tipo di eh, racconti, che tipo di esigenze vengono fuori dai ragazzi che incontrate? Beh sì, queste storie sicuramente vengono fuori
1: eh, ma infatti noi abbiamo voluto raccontarne un pezzettino eh, non è facile diciamo, eh, formare una famiglia e mantenerla unita e, e soprattutto in, in, in alcune condizioni come questa qui di Hilde in cui davvero c'è uno dei due che in qualche maniera eh, così è uscito fuori completamente no, da quella che, che, che è una presunta normalità eh, sì, eh, qui eh, Hilde viene investita dalla madre da questo compito di cercare di riunire la famiglia perché in effetti beh, i figli poi alla fine sono una leva potente nel bene o nel male per riunire le famiglie no? e, e quindi lei cerca di servire Hilde diciamo che su questa cosa ci crede o non ci crede anzi all'inizio ha anche dei problemi proprio di, di collocazione ma di collocazione fisica eh, Hilde dice adesso noi stiamo in camera e cucina, se arriva papà dove si mette? va a dormire da questa parte mm. o va a dormire da un'altra parte no? e poi questo padre è un padre sconosciuto c'è una scena del, del romanzo in cui a un certo punto loro rimangono fuori a dormire e lei dorme con un uomo adulto che non conosce e anche se è suo padre quindi ha, ha qualche tipo di paura poi questa paura viene subito eh, diciamo, mitigata dal fatto che il padre sta dormendo però comunque c'è questa questa paura di questa figura che non si capisce bene dove sia, quindi anche questi genitori che non si conoscono tanto bene che con la madre c'è un rapporto che che è altalenante tra tra la confidenza e invece una una specie di di competizione Eh, quindi sì le famiglie veramente spesse volte sono molto caotiche eh, però in questa ricerca dei motivi per stare insieme secondo me eh, si inseriscono anche delle del, 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 dei, dei, dei meccanismi narrativi che possono essere interessanti che possono di piacere
0: c'è un, ancora un passaggio proviamo con, eh, a chiederlo a Sofia Gallo eh, senza rivelare troppo naturalmente però c'è un gesto che secondo me potre, può essere raccontato è quello che Hilde prova a fare quando durante questa fuga eh, rintraccia la, la figlia dell'uomo che, che è morto durante quella rapina poi non sappiamo chi l'abbia ucciso chi abbia sparato e Prova a chiederle perdono perché il suo desiderio è che comunque forse, e non tanto di diventare amiche, forse è impossibile, ma di poter far sì che le figlie, quantomeno, eh, possano dimenticare quello che è stato commesso o subito dai padri. E questa è un'idea di giustizia eh, bella, devo dire, che Eh, voi avete evidenziato.
2: È una una grandissima idea eh, di, di, di grande intuito di Hilde perché i figli non possono portare la responsabilità dei padri e nello stesso tempo il perdono anche chiesto dal padre è, stessa, è un ripartimento anche per lui, è un, punto di parte, è un aiuto che il dà dal padre perché è un punto di partenza da cui lui può ripartire e può decidere cosa essere nel suo futuro, se cioè essere quel ricidivo che vorrebbe essere, perché in realtà questo padre è di, di prigione e vorrebbe fare esattamente come aveva fatto prima, cioè non è che esce e, e ha dei progetti altri, lui ha una modalità che è sempre la stessa, quella, quella con cui è, che l'ha portato a essere in carcere, quella che lui in realtà replica con la stessa. Ragazza, con la stessa Hilde, fuggendo, coprendola di regali, cercando di farsi risarcire dai suoi compiti, eccetera. E quindi Hilde non soltanto fa un gesto per dire noi, il possibile contatto con la figlia, quindi con le due vittime di questa situazione, può essere una cosa che risarcisce me di questa assenza e in qualche modo anche la figlia che ha perso il padre, ma è anche un input al padre per ricominciare una nuova, una nuova vita, una nuova storia. I, le, le storie eh, no. servono ai ragazzi nelle scuole perché, perché difficilmente parlano, è difficile parlarsi, ma nelle storie possono riconoscere pezzi nelle loro sensibilità e dei loro problemi. E quindi in questo senso pezzi di queste storie noi le vediamo sempre, molto diverse evidentemente, però ci sono pezzettini.
0: Pino Pace, proprio chi in chiusura abbiamo una, una trentina di secondi e poi magari un lettore o lettrice della stessa età di Hilde può scoprire che i 15 anni sono molto più saggi di quello che si possa immaginare, no?
1: Sono, scusi, non ho capito, sono molto più...
0: Molto più saggi, saggi, saggi di quello sì. che si possa pensare.
1: Sì, 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 no, ma vabbè io lo vedo nei bambini, i ragazzi secondo me loro sanno... Molte cose. Sanno, Eh, a
0: volte molto eh. più degli adulti. Grazie, siamo alla fine di questo racconto di Fuori di Galera. Ringrazio Sofia Gallo e Pino Pace che sono gli autori del romanzo per lettori dai 12 anni uscito per Marcos i Marcos. Come state intuendo? È tempo di saluti perché Fahrenheit termina qui. Ovviamente con il congedo della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Francesco Napoleoni alla console, La linea va ora a Paola De Angeli se per sei gradi. Potete continuare a scriverci, usare la nostra mail, fare con centro chiocciolarai.it e se volete scrivere manualmente via Asiago 10 01 95 Roma internet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento come ogni giorno, buona serata a tutti voi da Loredana Lipperini